0: Der bor kun 140 mennesker på anhold, og en af dem, det er Anne-Sophie, som jeg skal møde lige om lidt. For lidt over et år siden, der sagde hun sit job i København op og flyttede til anhold sammen med to veninder for at bygge et bæreri fra bunden og drive det bæreri over en café og Da jeg først spurgte Anne-Sophie, om hun ville være med i programmet i dag, der øhm, virkede hun lidt overvældet over den opmærksomhed, deres projekt havde fået. For hun synes egentlig ikke selv, at, øhm, at det de gør og har gjort er noget særligt. Det er jeg ikke enig i. For øhm, selvom jeg tror, der er en hel del, der nogle gange drømmer om at trække stikket og starte deres helt eget, så tror jeg også, at de fleste bare lader det blive ved drømmen. Så hvad fik Anne-Sophie til at øh, gøre noget ved det? At trække stikket og flytte til Danmarks mest isolerede ø? Og hvordan har det været, når det er både virkelighed og hverdag, og ikke bare en dagdrøm?
1: Man kan høre folk, der kom her. Ej... Det er jo en Og jeg så griner, at det står rundt herinde. <laughs> man kan bare høre alle, der kommer ind, sige det der. Men man bliver jo bare så glad, fordi folk anerkender det man, det, man laver. Det er vores Kønt. lille sted her. Blevhuset og køkkenet her. Og så ja, siddepladser rundt om blevhuset. Og så haverne her nogle. Her der ananas salvie. Er det ikke det
0: er lækkert? Det dufter virkelig som en københavnestang.
1: Ja, Det er faktisk rigtigt Du skal ind og se ind i drivhuset mm -hmm. Der er også virkelig mange sjove ting Der har vi jo dirket tomater Som du kan se
0: Okay. en virkelig, virkelig god tomat
1: så gode. Vi skal, Jeg tror vi skal have det til aftensmad igen i aften Med
0: burrata. Mm. Jeg tænkte faktisk på Om vi skulle sætte os udenfor Fordi mm. det er så dejligt vejr mm. Det kunne være rart ja. jeg Skal Æm, det. Vi... jeg have et spejl i med? Ja yeah. Skal jeg har anonymeret herinde,
1: jeg havde tænkt mig oh, at ja. kunne være det. Det kan jeg lade os også stå på et bord.
0: Du lytter til spejlet. på portrætter en generation. Jeg hedder Anneet Overhedgård. Jeg hedder Anne Sofie,
1: og jeg er 28 år gammel. Og lige nu er vi på anholdt, fordi at jeg sammen med to venner, rigtig gode venner, er flyttet til. Danmarks mest isolerede ø for at udleve sådan en iværksætterdrøm.
0: Og til dem, der ikke kender dig, ja. hvad er det så for en person, du kigger på i spejlet nu? Hvordan vil du beskrive mm -hmm. den person, du kigger på?
1: Jamen, øh, jeg skulle lige til at sige noget sådan lidt øh, sarkastisk. Eller sådan, jeg vil sige, at jeg er så meget træt ud. <laughs> Men det er jo nok også en del af mig eller sådan min person, fordi at jeg måske er meget... Øh, Arbejdsom og meget flittig. Øhm, jeg synes selv, at jeg er øh, meget solidarisk og meget sådan, ja, ekstrovert. Øh, har enormt meget selvevni og humor. Altså, det, jeg, jeg tror ikke, jeg kan komme igennem en dag uden at sådan, få grint. Øhm, så det er noget af det, jeg går meget op i at, sådan skabe noget humoristisk omkring mig. Og også få nogle venner, som, som også synes, at det er fedt at grine og grine sammen. Øhm, ja, det tror jeg er sådan nogle af de karaktertræk, jeg vil sætte på mig selv.
0: Og nu sidder vi jo her på Anholdt. Ja. Hvornår er du på Anholdt første gang?
1: Mm, jeg er på Anholdt første gang for et år siden. Mig og Solbjørg, øh, en af de to andre, piger, der er med i det her projekt. Vi var over øh, for at sommerferie sammen med Albertine, som øh, født og opvokset herovre. Så vi øh, fløj herovre i u 30 og skulle egentlig kun have et par dage på øen, før vi skulle hjem, fordi jeg skulle starte på arbejde igen. Og øh, ja, jeg tror mig og Sol, vi fik sådan lidt et Naturoplevelse boost af at være over, og vi blev bare enormt sådan forelsket i, i de omgivelser, der er på den her ø. Vi gik helt alene på stranden, fra den ene ende til den anden, og man kunne jo bare bade hele vejen, sådan have nogle pitstops, hvor man badede, og det var meget meditativt. Jeg tror, det var virkelig det, der sådan gjorde, at man fik en eller anden idé om, at det kunne være fantastisk at bo på den her flotte ø. Øhm, så det gik vi faktisk og snakkede om. Der er sådan et sælreservat ude på spidsen af øen, der hedder Totten. Øhm, og der, der, ja, der ligger en gang imellem nogle sælunger, som er blevet forladt af deres mor. Så vi gik og sådan jokede lidt med, at vi skulle komme over og lave et Seal Cup Rescue Center. Vi skulle simpelthen... <laughs> redde de her sælunger, og
0: jamen, jeg ved ikke helt, hvad vi egentlig havde tænkt. Hvis nu, at der var nogen, som havde sagt, at du skulle, øhm, at du var faktisk seks måneder senere ville flytte, tror du så, du havde tænkt, det giver mening, eller hvad tror du, du havde tænkt? Jeg tror
1: faktisk, at jeg havde tænkt, at det gav mening. Og det lyder lidt vanvittigt, også fordi vi gik virkelig og snakkede om, at det ville være meget atypisk, af os at gøre det. Men jeg kunne, bare, altså jeg kunne bare mærke i min krop, at jeg havde brug for det. Jeg kom fra et liv i København, som var præget af meget høj intensitet. Eller sådan. Der var virkelig gang i den. og Jeg sad aldrig rigtig stille. Kun når man blev virkelig syg, eller <laughs> et eller andet. Der var bare fart på. Og jeg tror, at det at komme til anholdt, at komme så meget ned i gear og opleve så flot natur, som jo også er en kæmpe kontrast til det at bo i i storbyen. Og jeg tror, at da jeg kommer til Anhold, var første gang, jeg sådan slappede rigtig af i et halvt år. Øhm, det var klart et vendepunkt. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Anne-Sophie. Et
0: andet Vendepunkt, jeg, øh, jeg tænkte over sidst, vi snakkede, mm. det var det her med altså, coronarammer. Ja. Og alle har jo haft forskellige corona-oplevelser. Ja. Hvordan var din, fordi du blev jo ikke øh, sendt hjem, Nej. ligesom mange andre gjorde.
1: Nej, Nej øh, Grød prøvede jo at omlægge til sådan, at kunne lave mere øh, takeaway. Og ja, men der var man jo bare enormt meget på, fordi det var meget usikkert og meget sådan, ustabilt. Ja. Øhm, og man ville jo virkelig gerne kæmpe for, at, at man som virksomhed kunne, kunne overleve sådan en krise. Øhm, så man gav den jo bare fuld, fuld skalle. Og sådan, jeg har nok ikke været så god til at lytte til min krop. Jeg var jo godt klar over det. Også fordi det blev i tale enormt meget over for mig. Min familie og mine venner øhm, spurgte tit ind til det. Og nævnte nogle gange for mig, at du er sikker på, at du egentlig har det godt. Øhm, men havde bare ikke lyst til... Og bukke under for det. Fordi hvis jeg nu bare lige kunne klare det næste bjerg, så kunne det jo være, at der var pæner på den anden side. Men det blev det jo bare ikke. Så det blev, det blev lidt bekymrende til sidst. Jeg havde stresssymptomer, øhm, som søvnproblemer. Både at jeg havde svært ved at sove nogle gange, og nogle gange kunne jeg... Altså sov nærmest alle timer i døgnet, hvis jeg bare <laughs> kunne stå op og sove, fordi man bare var så træt. Øhm, jeg havde tics i mit øje i 14 dage på et
0: tidspunkt. Hvad fik der til sidst at sige op, at du tænkte, okay, nu, øhm, nu skal du ikke over den næste bjerg, nu skal du egentlig, ja. nu skal du stoppe?
1: Men det var nok følelsen af at komme tilbage til København og leve det samme liv, hvor jeg kunne mærke de der stresssymptomer igen. Det, det satte nogle helt andre tanker i gang i mit hoved øhm, og fik mig til at være mere seriøs omkring det, fordi at jeg tænkte, at det kunne ikke være rigtigt, at jeg skulle have det på den måde når jeg også godt, jeg kunne godt mærke at jeg kunne få det bedre, fordi det havde jeg lige mærket i få dage øhm, ja, så det var sådan en en, en iver efter at, at nå hen igen hvor jeg havde det sådan i kroppen, som jeg havde det de, de få dage på anhold. Det var ret vigtigt for mig. Så sagde jeg op. Ja, uden at rigtig vide, hvad morgendagen skulle bringe. Jeg hedder Anne-Sophie, og jeg har valgt at leve et liv, hvor man lytter til sin egen krop. Ideen om at tage til anholdt kommer øh, ved, at jeg var sammen med Albertine og spurgte, om hun ikke bare ville spise mad. Øhm, og vi sad her rundt om mit bord i køkkenet og spiste noget mega lækker mad. Og på det tidspunkt var vi sådan, ja, begge to lidt i orkanens øje, og havde det begge to ret dårligt. Øhm, og så spørger jeg hende sådan, jeg tror lidt i sjov egentlig, om vi ikke bare skulle flytte til Anhold. Øhm, og der kunne jeg bare se på hende, at det var noget, hun havde lyst til. Så da vi, vi, vi har snakket om det i en times tid, så tror jeg bare, at jeg tænkte, okay, men nu skal vi så ikke bare gøre det? Skal vi, ikke, skal vi så ikke bare prøve at hoppe ud i det? Fordi det virker til, at vi begge to har rigtig meget lyst til det. Jeg ved, at Sol også har lyst til det. Og vi ved, at vi er gode til at arbejde sammen. Så der,
0: derfra der var vi ikke i tvivl. Du får det til at det de har været meget og sådan. Det gør vi bare, efter at en time. Men det må også have krævet is i maven og, og tage væk. Jamen
1: helt sikkert det, det har det også. Jeg tror faktisk, at på det tidspunkt var jeg så klar til det. Og jeg tror, jeg var mere bange for, at det ikke ville blive til noget, end det, jeg skulle efterlade.
0: Ja. Og hvordan kom det i stand?
1: Det kom i stand øh, ved, at vi alle tre har over på efterårsverige. Øhm, og på det tidspunkt, der var der tre dage frist til noget, der hedder... Eller til sådan en ø-støtte-initiativ, øhm, der hedder landdistriktpuljen Så der satte vi os ned og begyndte at skrive en lang ansøgning, som krævede enormt meget overvejelse, fordi der både var budgetter til at... Man skulle sidde og sætte øh, håndværkere, løn på budgettet og sådan alle de her ting. Og vi vidste jo, var egentlig ikke rigtig noget som helst. Øh, vi prøvede at hive fat i alle de kontakter, vi kunne over de få dage og sådan få sammensat en ansøgning. Og den fik vi sendt ind. Øh, og der gik, der gik vel de tre måneder, og der nåede vi nærmest at glemme alt om, at vi havde søgt den her pulje. Øh, og så fik vi svar den 18. december om, at vi havde fået tilsavn til et lån på 353.000 til at bygge og etablere et bageri på anhold. Vi havde virkelig ikke troet på det. Det havde vi godt nok ikke. Det var ret vildt. Og så tog vi afsted ja, der i slut december. Og så var det bare... Ja, jeg tror, sådan vi gik jo i gang med at at rive det her skur ned øh, den 5. eller 6. januar så det var jo også få dage vi egentlig ikke rigtig lavede noget og så gik det bare lige på hårdt med at få øh, etableret det her bageri, så det blev også lidt en, en, ej, en det lyder måske forkert når man siger arbejdslejr men det, det var virkelig bare på i kedeldragterne og så ud og, øh, og slukke murbrokker ned ja. Jeg hedder Anne-Sophie, og jeg har bygget et bæreri, helt forbundet sammen med to veninder.
0: Hvordan drømte du om, at hverdagen på anhold ville blive? Hej Pytte. No. <laughs> en absurd kælenkat yeah. er hoppet op.
1: Og jeg er allergisk over for katte, så det no, for er for
0: satan. Skal vi fjerne den? Nej, overhovedet
1: ikke. Okay. Meget vant til det. Okay, du synes, det er spændende med
0: det spejl. <laughs> Nå, lad os bare. Jeg prøver.
1: Nej, men jeg havde jo en forestilling om, og vi havde også snakket meget om, at vi ville dyrke nogle af de ting, som vi ikke kunne i København. Både komme ned i tempo med at dyrke yoga og gå lange ture. Og Læse bøger og høre podcast. Altså, vi havde så mange øh, drømme om alle mulige sendting, vi skulle. Og problemet med os tre er, at vi har så meget krudt i røven, Altså det vil bare aldrig fungere i praksis. Øhm, så det blev ret hurtigt, Sådan, ikke skruttet 100%, men i hvert fald kogt ned til måske et par få gange i løbet af den her... Øhm at det her halve år, det, det, det holdt sgu ikke rigtigt. Altså, da vi først åbnede for bæreri og garneri, der har vi jo øh, altså kørt på i, i døgndrift. Vi havde åbningsdag, første åbningsdag mandag i uge 28, og 28, 29 og 30 på Anholdt er der øh, cirka 5.000 mennesker om dagen herovre, øh, så vi har haft helt vildt travlt. Øh, vi stod op klokken 4 for at bage. Øhm, jeg tror, vi startede med at lukke klokken 16, og så lavede vi det om til klokken 15. Øhm, og derfra har der jo bare været enormt mange løse ender i løbet af en dag, man skulle have styr på. Så det var jo ikke, fordi vi lukkede og slukkede, og så var det bare ud på stranden. Det har været først en nedlukning af to køkkener. Øhm, Ja, og så skulle sætte nye varer på hylderne i vores skovbutik og hente varer på havnen, øhm, som er kommet ind med fagen, som man skal ned og hente og fragte tilbage til de to forskellige steder, vi har fået varer til. Og ja, der har i hvert fald været en del at se til, man skal også lige svare på nogle mails gang imellem og tage et telefonopkald eller lige få... Løsning på et eller andet problem, der er opstået i løbet af dagen. Så vi har typisk været færdige med en arbejdsdag klokken. I starten var den helt op omkring 22, fordi at man bare havde så mange ting, og det var så nyt for en. Men jeg tror, at i 30, der var vi måske færdige ved en 20-tid. Og derfra er vi simpelthen bare alle tre dejset fuldstændig om. Øhm, og så bare op igen klokken 4. Ja. Så det har været ret
0: intenst og ret vildt. Du har jo beholdt lej lejligheden, så vidt jeg mm. kan forstå, så ja. du har jo ikke tænkt, at det skulle være permanent. Nej. Hvad havde du egentlig forestillet dig, da du flyttede over?
1: Øhm, jeg tror, vi havde tænkt, at vi ville være her fuld tid i et halvt år, og så ville vi finde, ud af det, altså finde lidt ud af fra der, hvad, hvad der skulle ske, men nok flytte tilbage til København og så være en del på Anholdt også. Det har jo ændret sig lidt undervejs. Jeg tror, at når man bruger så enormt mange timer på at øh, skabe noget, og det her med, at vi har bygget bæreriet for bunden, og dyrket en have, altså der er mange ting, vi har, vi har gjort, øh, som jo ikke er ting, som sådan stopper efter en sæson. Det, det, det er her jo så man har ikke lyst til at forlade det. Det, det kunne jeg i hvert fald mærke i, sådan, i foråret, der tror jeg, jeg tænkte første gang, sådan, wow, hvordan skal jeg egentlig tage væk fra det her? Øhm, for der var jeg bange for, at sådan, vi alle sammen skulle væk, eller sådan, det var en del af aftalen, at vi ville tage tilbage til København efter sommeren. Og der kunne jeg da godt mærke, at det, det synes jeg måske ikke var var det fedeste, eller sådan. Det var måske ikke lige det, jeg havde lyst til. Tror du, du bliver på anhold? Hmm. Jeg synes, det er en, øh, Altså både et enormt svært spørgsmål, men også et let spørgsmål, fordi at... Øh, det tror jeg ikke, jeg gør. Men det har egentlig ikke noget med anhold at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg... Ikke rigtig har lyst til at sådan... Øh, tænke, eller jeg har ikke lyst til at uh, ja, fordybe mig i de tanker omkring sådan, nu skal du låse dig fast på et eller andet eller uh, hvor er du selv om fem år, alle de der spørgsmål man kan, man kan få og nogle tvinger en til at tage stilling til det tror jeg ikke rigtigt jeg har lyst til at, uh, at tænke så meget over um, også fordi at det her projekt har været altså det var ikke planlagt til mindste detalje for et år siden og nu sidder jeg her Øhm, så jeg har lyst til at være åben over for at leve på den måde, fordi det har skabt noget virkelig godt. Jeg kan så ikke afvise, at jeg er et nyt sted om to år eller
0: om fem år, eller om et år. Hvordan har det været? Og øhm, altså, har du kunne finde dig selv til rette i ikke at vide præcis, hvor du skulle hen.
1: Det tror jeg, jeg har haft enormt svært ved øhm, tidligere i mit liv. Der tror jeg, jeg havde en træng til at vide hvad der skulle ske øhm, og hvor jeg vil ende og det er jo også kvæg af, at man får de spørgsmål tit altså sådan, hvad, hvad vil du gerne arbejde med hvad vil du gerne hvad er din drømme for livet hvor ser du dig selv om fem år hvor ser du dig selv om ti år så det er jo noget man skal tage stilling til ret tit egentlig og ret meget i ens liv og det kan jeg på en måde godt blive lidt provokeret, af, eller det tror jeg er blevet fordi man har fået det spørgsmål så tit øhm, jeg tror, jeg prøver at grave de, ja, det er sådan de lidt mere positive ting frem ved ikke at vide det. Fordi det tit godt kan... Og det er jo det, jeg har oplevet øh, førhen i tiden, når folk har spurgt mig, at jeg ikke har vidst det. Så det er jo enormt negativt lavet. Så det har det været en... Øh, altså, det har været øh, de dårlige følelser, der er kommet frem i ens krop, at man har været fortvivlet, eller man har været bange, eller man har været øh, nervøs eller bekymret. Øh, hvor at nu prøver jeg at sædle om at se på de positive ting i det, om at det er enormt spændende, fordi jeg, jeg vidste ikke for et år, jeg ville sidde her i dag, øh, for et år siden. Og det her har været altså noget af det sjoveste jeg nogensinde har prøvet. Så hvis jeg heller ikke ved, hvad der, hvor jeg sidder om et år, så kan det muligvis også være en mega sjov rejse. Det at være iværksætter er jo virkelig der er jo virkelig gode, og så er også enormt hårde, og også lidt dårlige ting ved det, men det har jo virkelig været sjovt. Altså, vi har virkelig levet et, et mærkeligt liv, eller sådan, det sidste, det sidste halve år har vi jo oplevet så mange ting. Øhm, ja, så jeg tror bare, det er sådan, kreativiteten i ikke at lige vide, hvad der skal ske i morgen, det har bare været enormt befriende, eller sådan, ja... Mit navn er anne og mit liv på Anholdt er også lidt et modsvar til alle de mennesker, der har forventninger til, hvordan man lever et liv.
0: Jeg tror, det sidste, jeg har tænkt, at jeg gerne vil spørge dig om, det er, øhm, hvis du tænker på din gamle hverdag i København nu, hvad tænker du så? Om den, når du har nu har prøvet at leve så anderledes. Jeg tror, at øh... jeg tror,
1: at jeg har brug for at kombinere mere. Altså både at leve det helt klassiske storbillede, hvor at du tager ud og spiser på gode restauranter og tager på museer og alle de her ting og går en tur i Frederiksberg have eller rundt om søerne, eller et eller andet. Men jeg, har, jeg tror, jeg har brug for at kombinere det mere med den ro natur. Det tror jeg ikke, jeg vil kunne undgå i hvert fald, når jeg kommer til København, og han trængt til at komme
0: væk fra København også. Det er helt sikkert. Når du er klar til det, så må du gerne bryde kontakten med dig selv, og ja. øh, ligge spejlet. <laughs> ja,
1: så lægger man det bare her eller hvordan? Yeah. Ja.
0: Hvordan har det været at snakke om det? Mm.
1: Altså, det har været okay at snakke om det, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at man er blevet spurgt meget ind til det her emne det sidste stykke tid. Så det har været okay, men det har da været lidt anderledes den her gang. Også fordi, at det Måske gå mere i dybden. Jeg tror, at de gange, jeg har snakket om det til folk, jeg ikke kender, øhm, har været lidt mere overfladisk. Ja, så det, på den måde er det lidt anderledes.
0: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.